0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. My leg here, dit is redder gevoerig om vir ogen die te kan wees. Ons gaan aan met ons een reeks oor die pastorale briewe. En ons kijk vir oogend naar hoofdstuk 1 vers 12 tot 17. En dit is Paulus' getuienis, maar voordat ek begin, kom ek bid vir ons en dan spring ons lekker in. Ja jyre, dankie vir die goedheid. Dankie vir die gins jyre. Dank jyre, dat ons vir gehoor het jyre, dat so wat Paulus skryf in Romeine 7 jyre, ons ons, ons ons sien binnen ons jyre. Ek, ek, ek verstaan wat ek vir onderstel is om te doen, maar ek krijt nie altyd recht nie. Wanneer ek goed wil doen, jyre, dan sal iets anders wat my wil trek, jyre, om dit wat sleg is te doen. Wie gaan ons verlos? Wie gaan redding bring? Ons dank die Vader, dier Jesus Christus ons, jyre, ons al verlossing. En dank jyre, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus is, jyre. No Nommal condemnation. Maar dat is leven nie meer onder die wet, jyre, maar in Christus, vader. En met dit is ons nie bezig met weteloosheid jyre, jyre ons verstaan, jyre, dat dit wat ons nou doen en hoek om ons te doen, is uit die dankbaarheid, uit die vreugde, en vrede, soos wat ons volgemaak is dier die geest om u te volg. En dank dat dit vir ook die realiteit kan wees, jyre, vir ons as gemeente. Dank jy, Vader, vir die perfecte wil. Dank jy, Jesus, vir die perfecte voorbeeld. En dank jy, hylige geest, dat die hier is, ten woordag, bezig om te werk. In Jesus' naam. Amen. Soos wat ek gesê het, vanochtend kyk ons na vers 12 tot vers 17 en is Paulus' getuienis en hy skryf hier so nog steeds op hierdie context en topiek van die wet teenoor die evangelie, soos wat ons laasweek ook gekyk het. En Paulus sê dat daar is hierdie groep mense wat in een vruchteloze gepraat verval het, hulle het weggedraai van hierdie liefde uit, een rein hart, skoon geweet op hart en hulle het vruchteloze gesprek, ons praat oor baie goed, maar daar is niks wat uitkom nie, daar niks liefde, daar niks leven nie. En hy sê, hierdie mense wil graag leermeesters van die wet wees, maar hulle weet nie wat hulle sê, of waar oor hulle so selfverzekerd praat nie. En dan het ons laas week gekyk, dat die wet is goed, as ons het wettiglik gebruik. En hierdie mense wil die wet toepas op die verkeerde groep mense, en daar ook vir die verkeerde rede. En ons het gesê, dat die wet is nie daar om te red nie. Geen mens sal dier wetsonderhouding gered word nie. Geen mens sal dier goeie daders die gerechtigheid verdiene. Maar die wet is daar so om die diagnose uit te oefen op die menselike haard. Ja, ook om ons te weerhou van zonde, dat as die wet helemaal weggevat was, al weteloosheid meer toeneem as wat het kon nou doen op die oomlik. So, dat is een van een weerhou van die menselike haard, om zonde uit te oefen, as gevolg van die wet, maar daar is daar soms om die diagnose uit te oefen. Het is daar soms die mens te oortuig dat, ons het een probleem, En as dan niks aan hierdie probleem gedoen word nie, gaan oordeel eendag kom. Ons het een probleem en ons gaan verantwoordelik gehou word vir hierdie probleem. En soos het ons gesê, die wet is nie net daar so om die vrucht te adresseer nie, maar die woord al. Dit sê net om vir jou te sê, hy jy doe iets wat verkeerd is nie, maar het vraag die vraag, hoekom? Hoekom leven ons nie recht nie? Hoekom het ons nie een begeerte om God tevrede te stel nie? Hoekom het ons constante begeert om vir ons self te leef? Jesus kom en dan verduidelik het hy so mooi, en hy sê, jy het gehoor dat die een wat moord pleeg is een moordenaar, maar ek sê vir jou, die een wat sy broer had, is 'n moordenaar. En hy sê, kyk, kyk wat jy weet doen, verstaan wat jy aangaan, dat is diagnose, jy is dat is vrug, maar dat is ivers wat daar vandaan kom. Ek sê vir jou, iemand wat net met welis na vrou kijk, het laat overspel gepreegd. Kom ons kyk na die wortel, kom ons kyk waar hier vandaan kom. Dit die doel van die wet, om diagnose uit te oefen. Dit is nie daarom vir ons te sê, hy jy hoes, hou op hoes nie. Dis gaan dokter toe, jy het een probleem. Van iwers anders af met redding kom. Dit die evangelie. Terwyl die wet diagnoseer, kom die evangelie en bring redding. Nie net vrug nie, maar ook wortel. Dit verander nie net wat ons doen, maar ook wat ons wil doen. Dis nie net ek weet, ek moet nou hierdie doen, nou gaan ek het maar doen, al wil ek nie. Nee, daar is ons een vreugde en een vrede binnen my, en ek wil hierdie God wat my gereed het, dien en tevrede stel. Uit liefde volgekomst. Ons leven nie wetteloos nie, maar ons leven nie onder die wet om ons gerechtigheid te verdiene. Want in Christus is ons gerechtig verklaar voor God, en daarom leven ons om hom constant tevrede te stel. En Paulus gaan nou vir ons een voorbeeld daarvan gee, in sy eie leven. Hierdie is waar, hierdie is die realiteit, ek het het beleef, ek het het gesien, ek het het aan skou. So kom ons kyk soos wat Paulus het verduidelik in sy eie leven en kyk wat ons hieruit kan leer. Vers 12 tot vers 17. Tien oor Christus, Jesus ons Heere, is ek dankbaar. Hy het my kracht gegeen en my betrouwbaar geacht om my in sy dienst te stel. Al het ek om voorheen belaster, vervolg, beledig. Maar God was genadig tegen oor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doe nie. Ons Heere het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde, wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is een betrouwbare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wereld ingekom, om sonders te verlos. Van hylle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, so dat Christus Jesus aan my, als die grootste sonder, al sy verdraagsamheid zou so betoon. En ek een voorbeeld kon wees vir amal wat in die toekomst en om sy so gloe, om die eeuwige leven te verkrijg. Aan hom wat vir eeuwig koning is, die onverganglike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wonderlijke stik skrif, kom ons lees weer lekker saam daar dier en kyk wat ons kan leer. Kyk vir die woikies, maar, sodat, daarom, sê vir ons wat gebeur en hoekom dit gebeur. Kom ons lees weer deur. Jesus, ons heren, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy dienste te stel. Al het ek omforeen belaster, vervolg en beledig, maar God was genadig teenoor my omdat ek in my omgeloof nie geweet wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade, met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aan vaar word. Christus Jesus het in die wereld ingekom, om sonders te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, so dat Christus Jesus aan my, as die grootste sonder, al sy verdraagsomheid sou betoon, en ek een voorbeeld kon wees, vir amal wat in die toekomst in hom sou glo, om die eeuwige lewe te verkry. Aan hom wat vir eeuwig koning is, die onverganklikke, enigste God, kom toe die eer, die heerlijkheid, tot in aller eeuwigheid. Amen. Een mooie stik skrif, vers 17 is al die onvermeidelijke uitvloei van hierdie tekst, ons gaan op die einde bykie nou omkyk, maar vandag wil ek van die doelstelling, wat ons in vers 16 krijg, terug opwerk, na vers 12 toe. So kom ons begin die vers 16, en werk ons lekker op, terug na vers 12 toe. Het sê, maar juist daarom, was God my genadig, so dat, hier is die rede, Christus, Jesus aan my, as die grootste sonder, al sy verdraagsamheid sou betoon, en ek een voorbeeld kon wees, vir amal wat in die toekomst, in ons sou gloe, om die eeuwige leven, te verkrym. Twee keer in hierdie stik skrif, dan sê Paulus, hoekom God genade ten oor onbewijs het, een keer in vers 13, en een keer in vers 16, en is belangrijk vir ons met recht te verstaan, ons sal ninde na vers 13 kyk, maar hier so sê Paulus, wat God het my gered, daar was een doel met dit, en dit was so dat ek een voorbeeld kon wees, vir die wat later ook in hom zou so gloe, vir die eeuwige leven. Nou my dit betekent Paulus nie, hy, ek was hier die ene, wat God was nie redig lief vir my, of ek was nie redig uitverkies, en daarom het hy my gered nie, ek was my net een voorbeeld, van dat hy sê nie, uit liefde uit genade het God my kom red, maar as ons een rede vir die reding ook, wat ver vir by myself ook strek, wat ook daar so is vir die mense om my, en die is waar vir ons ook, Ons eie redding is daardier genade, liefde Jezus, maar dat ook iets wat God vir die mense om ons wil weis, vir ons redding. En Paulus sê, soos wat ons na die getuienis kyk, soos wat ons luister na wat hy sê, is daar iets wat ons moet leer, daar iets wat ons moet sien, wat God graag wil hee, ons moet verstaan in ons eie leven ook. In die eerste een, sien ons hier so in vers 15, dit is een betrouwbare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wereld gekom om sondagers te verloos. En as Paulus so begin, hy sê, hier is een betrouwbare woord, het beteken uit nie, ach jylle, ek het nou bieke gebabbel in die vorige paar verse, wat ek geskryf het, maar hierdie, nou is ek rarig ernstig, hierdie is rechtig waar nie. En hy sê, in contrast met die sinneloze gebabbel van hierdie valse leraars, wat niks doen nie, hierdie is waar, hierdie is betrouwbaar, hierdie is wat redt. In vijf keer dier hierdie drie briewe maak Paulus hierdie stelling, is nergens anders in die Nieuwe Testament, nie, maar in hierdie drie briewe wat hy vir hierdie mense skryf, wat na Godse mense moet kyk, sê hierdie is een betrouwbare stelling. Met ander woord, hierdie is kern. Hierdie is belangrijk, hierdie is fundamenteel. Dit is belangrijk dat ons hierdie verstaan en uitleef. Hierdie is hoofzaak. Als anders wat ek skryf is waar, maar hierdie is rechtig belangrijk. Hierdie is kern. Hierdie moet ons hierdie sien en hierdie moet ons verstaan. En die eerste een is dat in Paulus' leven moet ons sien dat Jesus is die een wat red nie die wet nie. Ek meen ons ek nie een beter voorbeeld as Paulus meer te illustreer nie. Hy wat ook eens die wet nie wettiglik gebruik het nie. Hy wat ook voor in sy leven gedink het die wet is daar so dat jy jou gerechtigheid kan verdien. As jy net genoeg en hard genoeg probeer om die wet te onderhoud, dan sal jy eendag gered word, dan sal jy gerigverdig voor God staan. Tot op soe mate dat hy die kerk vervolg het. Omdat hulle in Jesus geloof verreding, dier geloof, en nie dier die wet nie, het Paulus hulle vervolg, hy het hulle achter nagesit. En ver ook, Damascus, omtrent 300 kilo's weg van waar Paulus was. Nou vir ons klink het ook nou nie so ver nie, maar hulle dacht het hulle nie karra gehad nie. Die persoon was so upset en dier die mense, dat hy 300 kilo's ver zal loop, of met 'n donkje of perd zal ry, om mense wat in Jesus geloof, te gaan vervolg. En op pad soen toe ontmoet hy vir Jesus. En nou kom hier die verandering in Paulus' leven. En in Filippense 3, dan skryf hy vir jylle ding wat jylle is ouwlik, omdat jylle die wet onderhou, of dink jylle probeer baie hard om jylle gerechtigheid te verdien. Ek het meer so gedink. Ek het meer so gedink, ek het harder probeer. En dan sê hy, maar dit wat eens vir my een bate was, beskou ek nou as verwerploos, nitteloos, so dat ek Christus as enige baad kan kry, En nie gerechtigheid in my sel wat afhang vir die wet nie, maar die gerechtigheid wat afhankelijk is in geloof in Christus Jesus, so dat ek in hom gevind mag wees, so dat ek hom kan ken. Die kracht van sy opstanding kan ervaar. En enige manier moendlik deel kan nie in die opstanding in die dood. Ek wil hom ken en soos hy word so my goeie werk en als wat ek een keer gebruik het om te sê, kyk, ek is een goeie mens, kyk, ek doen wat God van my verwacht, kyk, jere, ek het wat het vat, ek sê dit nou een kant, ek verskuit het as verwerploos, so ek Christus, sy gerechtigheid, kan kry, en dit vat ons naar die eerste punt toe volgend, Jesus het gekom, om sondags te verloos, Jesus het gekom om sondags te verloos, en dit is een stelling wat ons allemaal ken, ons allemaal weet, ons allemaal hoor, maar daar is een implikatie is so. al. Wie is die persoon wat jy die, die redding kan ontvang? Sonder. Die persoon wat redding nodig het. Wie is die persoon wat kan vergewe word? Die persoon wat vergifnis nodig het. Wie is die persoon wat genade kan ontvang? Die persoon wat genade nodig die persoon wat genade nodig het? Jesus Christus het gekom om sondars te verlos. C.H. Persians sê dat nergens in die hele skrif is daar een woord van bemoediging vir die wat hard probeer om hulle gerechtigheid volgens die wet te verdiene. Dit is nie wat Jesus gekom doen het nie. Jesus het nie gekom om te sê, kom boys, probeer net nog een bykie harder, jylle is amper daar, nog een paar trekies en jylle het het. Nee, hy het gekom om sondars te verlos. En hierdie verlossing kan net ons inwees as ons ook, soos Paulus erken, dat ons is sondars, ons het het nodig. En vir oogend, as we vir ons sit, wil ek vir ons hierdie vraag vraag, kan ons dit herken vir oogend? Gloe ons dit vir oogend? Jy sien Paulus maak interessante stelling, so hy sê ek is die grootste van alle sonders. En vir my as die grootste, het God hierdie ding kom bewys. Nu moet ons dit letterlijk opvat, dat Paulus letterlijk die sonders van die hele wereld gaan by mekaar krijt en salf syne opgeweeg het en die ander mens is en toe op die einde toe krij die conclusie, hy is die grootste, nee. Nee. Wat hy sê is my leisie wat ek voorheen gebruik het om myself op te meet teen ander mense. My leisie van, kyk, hierdie goedjies kry ek reg, daai goedjies kry ek verkeerd ag, maar ek is ten minste beter as daai persoon, ten minste beter as daai persoon. Daai leisie is weg. Ek lewe nie meer volgens die wet nie. Al wat ek nou weet is ek het regtig verlossing nodig. En vir elke persoon wat nie meer onder die wet loop nie, maar die evangelie ontvang vir redding, die dieselfde. Ek meet myself nie meer op ten ander mense nie. Ek het nie meer my leis goeie goed wat ek na God toevat om vir hom te wees. Kyk jyre, ek het my deel gedoen nie. Al wat ek nou weet is, ek is een sonder en ek het redding nodig. Ek het redding nodig. En vir is die vraag daar so, het ons genade nodig vir oogend? En as die antwoord ja is, is die tweede vraag, hoekom? Hoekom het ons genade nodig? Hoekom het ons genade nodig? Ons verdien dit nie. Se gave van God af. Is ons gereed dier Jesus Christus? Ja, hoekom is ons gereed? Want ons het redding nodig had. Ons was verloor in zonde. Ons het iemand nodig had om ons ek, om te kom levendig maar Kan ons het herken vir oogend? Want as ons het nie vir oogend kan herken nie, dan sla die redding nog nie ons in en nie. As ons het nie kan herken vir oogend, kan ek nie die genade ontvang nie. As ek nie kan sê, Heere, ek het nodig om verlos te word, die kan ek nie daar die verlossing ontvang nie. Jesus vertel een gelijkenis in Lukas 18, van vers 9 tot 14, story wat ons allemaal ken. Maar gelijkenis van twee mans wat gaan bid. En die schrift sê vir ons, op die oog vir die wat op hulle selfvertrouw vir gerechtigheid, het Jesus hier die gelijkenis vertel. En hy sê, twee mans het gaan bid, een een fariseer en een een tollenaar. En die tollenaar het, be, die fariseer het begin bid en gesê, dankie God, dat ek nie soos ander mense is nie. Mense wat die wet breek, mense wat ek beek breek preeg, mense wat steel. En soos hier die tollenaar. Ek vast twee keer een week en ek gee tiende van alles wat ek krijg. En Jesus sê die tollenaar, sit eenkant op sy knie en hy kan nie sy oor oplig na die hemel doen en hy slat op sy borst en hy sê, heren, wees my een sonder genadig. En Jesus het die tweede persoon in die huis toe gegaan en sy saak met God was reggestel. Om ons lysie weg te gooi. Misschien bid, jyre, dank jy, dat ek nie soos ander mens is nie. Want ons sê ons, jyre, ek het nie redding nodig nie. Ons moet herken, ons het redding nodig, as ons redding wil ontvang. En daarvoor moet ons nie net kyk na die vrug wat die wet in ons leven uitlig nie, maar die woordel daarvan. Die kern is om vir ons te lewe. En partijmense, soos wat hulle leven vir hulle self, lyk dit een bykie meer aanskoulik in die oor van die wereld, en ons minder sienlijke verkeer en wat ons doen, maar is nog steeds vir ons self. In die evangelie is daar, dat ons door die besef kan kom wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons nie meer vir ons self leven nie, maar vir hom. Maar vir hom. Besef ons dit volgend. Dat ons het redding nodig. Is daar een dankbaarheid in jou hart in oor Jesus? soos wat Paulus hierdie stik skrif begin, tenor Jesus is ek dankbaar. Ek verstaan hoeveel ek om nodig het. Ek verstaan hoe desperat ek redding nodig het. En die tweede ding wat ons ook hier so sien, is dat redding is van allemaal. Maak jy saak hoe onwaarschijnlijk dit dat ek mag lijk in die leven van iemand nie. En as dalk iemand waar vir jy bid, as dalk iemand wat jy constant toe na uitreik, En hier was hier die persoon wat die kerk vervolg het, binhonderd kilo's ver geloop en geruit om mense in die tronk te gaan gooi wat Jesus volg. En in die oomlik kom daar verandering toe Jesus ontmoet. Jesus het gekom om te red. En die redding is vir allemaal. Maar my redding te ontvang moet ons herken, ons het dit nodig. Amen. Ek meen, dit die vraag, hoekom sal iemand na die wet toe gaan? Ek weet nie of jy al self al oor die vraag gevraag het nie. Hoekom sal ons constant in die wet wil vaste? Hoekom sal ons constant hierdie goeie werke wil doen om ons gerechtigheid te verdien? Hoekom wil ons onder die sware gevoel leven asof ons God die constant moet tevreden stel? In plaas van om in Christus te leven waar die gees in ons harte uitgegiet word en ons in dankbaarheid omdien oor wat hy klaargedoen het? Hoekom sal ons die eerste een kies? Het weet nie of oor die vraag gevraagd nie. En die antwoord is trots. Trots, want om na die evangelie toe te skuif, moet ek herken, ek het het nodig. Om na die evangelie toe te skuif, moet ek herken, ek kan nie in myself die wet onderhoud nie. Om soos Paulus te herken, dan hoefst ek 7 te verklaar, sondige mens wie ek is, wie gaan my verloos, van hierdie lichaam van dood. Dankie Vader, dier Jezus Christus ons Heere, ons moet het herken. Amen. En dan bring dit verandering, dit is die tweede ding wat ons sien in Paulus' leven, vers 13 en vers 14. Al het ek om belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teen oor my, omdat ek in my ongeloof nie gewet het wat ek doen nie. Ons Heer het my oorlaai met sy genade, geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Nie onder die wet nie, maar in Christus Jesus. En net omvindig die vers 13 te verduidelik, betekend ons, oké, okay, God was genadig, omdat hy in sy ongeloof nie geweet het wat hy doen nie. So asof, as ons nie weet wat ons doen nie, dit sal verrede geef vir God om genade te wees. Maar dan beteken dit, as ons een basis, waarop genade verdien kan word, en genade is dit wat ons nie verdien nie. So Paulus sê nie, God moet genadig wees, want ek het nie geweet wat ek doen nie. Dis ook om hy genadig was, dis wat hy sê nie. Hy sê ek het genade ontvang, want ek het genade nodig gehad. Ek het in ongeloof en onwetendheid opgetree. Ek het genade nodig gehad. Met ander woorde, ek was vergewe, want ek was skuldig. Dit is wat hy sê. Ek het genade ontvang, want ek het genade nodig gehad. Jees, daar is een verskil tussen onwetend en onwetende sonde. Ons lees dit in nummerie 15 van vers 22 tot 31, as al sonde offers gebring word vir mense wat onwetend sondag. Ons lees in die breeuws 6 van mense wat iets van God gesien en ervaar en beskuw het en dan doelbewis... Jezus verwerp. Ons sien in Hebrews 10 vers 26, dat as ons doelbevis aanhoud sondag, bly daar geen meer offer vir sonde oor nie. Maar net een vreesvolle verwachting van oordeel. So Jezus, dit lyk anders. Hoofstuk 1, hier so in 1 Timotheus vers 20, dan word mens aan Satan gehoor om so volgende week een bykie daarna kyk, oor mense wat doelbewust die waarheid weet en doelbewust tegen het optrek. Jezus daar is een verskool, maar Paulus sê nie so dat God is genadig tegen omdat hy nie geweet het wat hy doen nie. Hy sê, God was genadig, want hy het genade nodig gehad. En dit wat ons hier so sien, ook is baie belangrijk vir ons om te verstaan in die leven van Paulus. In handelingen 22 vers 3, gaan gee hy die luysie van goed wat hy gedoen het, en hy het onder Gamaliel gestudeer, en hy het die wet gevolg en Volgens God was hy een eiweraar gewees, zelis voor God. Hy was eiwerig vir die Heere. In handelingen 26 vers 9, dan sê dat hy was oortuig dat hy teen Jesus moes optree en alle die goeders doen. Soe een ding wat ons hier so ook leer is, maak nie saak hoe opreg ons is, hoe eiwerig vir God ons is en hoe oortuig ons is dat ons reg is nie. Dit beteken nie noodwendig, ons is reg nie. Dit is waar van my, dit is waar van elkeen van ons wat hier so sit volgend. Net omdat ons rechtig vertuig is, net omdat ons denk ons is oprecht, net omdat ons rarig, ijverig is om God te dien, beteken dit nie, wat ook in ons doen is, dan is gelijk aan recht nie. Ons kan rarig, oprecht, verkeerd wees. Ons kan rarig in ons ijver om God te dien, nog steeds die verkeerde ding doen. Amen. Dis ook om het rechtig belangrijk is, om by God in te druk, so ons in Christus is, en die geest gelijk aan word. Amen. Maar dit wat ons sien en leer uit Paulus' leweheid is, dat daar is verandering in Christus. Sam redding, kom daar heilig maken. Paulus sê, voorien was ek, het ek om belaster, vervolg en beledig, maar nou, lijk my leven anders. Nou volg ek om, nou lig ek om op, nou trek ek andere na om toe. Nou dien ek hierdie een wat ek eens vervolg het. Ek het eerst van myself gelewe, nou lewe ek, vir hom. En kijk hier die mooi brengkie wat hier so uitgebeeld word. Dit sê, ons Heer het my oorlaai. Die Engels sê, overflowing with grace and love and faith. Met ander woorde, die Heer het my oorlaai met genade wat geloof produceer, wat liefde produceer in ons deel is in Jesus. En Paulus sê, toe hier die redding kom, is dit soos een persoon wat in een droere vierbank opstamp. En dat geen leven nie. Hy loop in die verkeerde richting, hy leven vir homself maar evenskeelik toe hierdie redding kom, is dit soos genade wat by hierdie rivierbank afstroom. En toe dit omtref, toe draai dit om om, en het vat om in die teenoorgestelde richting, en hierdie genade vloei uit hierdie bank, het iets overvlauwing, en oorals waar hierdie genade kom, produceer dit geloof, produceer dit liefde. Ons kan nie Jesus ontmoet, en nog steeds diezelfde lyk nie. Dit vat ons, naar die tweede punt toe. Daar is geen redding, Sonder heiligmaking nie. Daar is geen redding, Sonder heiligmaking nie. As Jesus ons red, Dan verander ons. 2 Korintiers 5 vers 17 sê, Dat wie ook al nou in Christus is, Is een nieuwe mens. Kijk die ou is weg, Die nieuwe het gekom. Daar is onvermijdelijke verandering. En weer eens die vraag vir ons veroogend is, Is daar verandering in ons leven? Is daar verandering in ons leven? Paulus is as voorbeeld, God wil hy ons met die sien, vir die wat ook in hom gaan geloof die eeuwige leven. Jezus Jesus het gekom om sondags te verlos, maar wanneer hy hy red, dan lyk hy hy bykie anders. En soos in Paulus' leven, daar is nog hulle radikale verandering in die begin. Dis nie hierdie ding wat stelselmatig sukkel om vlam te vat, en dan vat hy so biekie, en biekie nie, nie. Daar is verandering wat gebeur. Jees, heiligmaking is een proces, maar die initiële verandering is groot. God kom maak seker goed levendig. Is daar verandering in ons leven, wat ons redding aanvaar. Hoekom, want weer eens, as ons erken ons dit redding nodig beteken, het, ons is nie bezig om te leven soos ons moet nie, en dan as hy redding kom, dan produceert dit iets in ons, wat God wil volg, so ons kan leven soos ons moet. Is dit waar, van ons levens? Baie belangrik vir ons, om die verhaal te vraal. En die derde ding is, dat God gee ons kracht om in sy dienst te staan. Dis lees het in vers 12. Het sê 10, waar Christus, Jesus ons Heere is ek dankbaar. Hy het my kracht gegee, en my betrouwbaar geacht, om my in sy dienst te stel. En weer eens belangrik om hier te verstaan, Paulus is nie bezig om te sê, dat God het jy op een afstand van Paulus gekyk, en gesê, Yes, like, check die man Die Engels sê, You judged me faithfully hy het nie gekyk en gedink, jy Paulus op sy eie, hierdie ouwe het nogal wat het vat, hy is betrouwbaar, hy gaan om in my dienst tel nie, hy sê nie, hy het my kracht gegee, en oor dat hy my kracht gegee het, oor dat hy my kom verander het, nou is ek betrouwbaar om in sy dienst te stel, met ander woorde, hy is die een wat my bemachtig, om om te kan dien, weer eens, baie belangrijk vir ons om dit te besef, ons ken nie gesegd, dat God ris nie, hy, hy, hy roep nie die wat toegeris is nie, maar hy ris die toe wat hy roep, Hy geef het die wat hy roep die kracht om om te dien. Dit vat is na punt nummer drie toevolgend. God is die een wat bemachtig om om te dien. En weer eens, selfs hier so lewe ons beteken onder die wet. En ons voel daar soos iets wat God vir ons verwacht om te doen. As het kom soos wat my ook gesê het van die algemene roep van skrif op ons om die evangelie te gaan verkondig, om disciples te gaan maak. Dit is iets wat elkeen van ons geroep is om te doen. Maar ook as het kom by specifieke goed, dan sê ons, nee, wacht, ek is nog geen recht hee. Wie van ons was al daar? Ek voel, ek moet iets doen, ek moet getuig by die werk, ek moet die evangelie verkondig, ek moet disciples gaan maak, ek is nog geen recht hee. Ek moet nog ees een bykie aan my sel werk, ek moet nog ees bykie myself toeris, God sê nie, steek jou hand op, soos wat Zanya gesê is, wie sal vir ons gaan, wie sal ek steer? En die een wat sê, hier is ek jyreis, wat sê, ek sal my woorde in jou mond sit, ek sal my geest in jou uitgieet, ek sal jou toeris om te doen, wat ek jou geroep het om te doen. En weerens, dit sê nie dat ons sit dit lekker achter oor en nie, gaat ons nie, nie, maar dit produceer binnen ons een bereidwilligheid om God te volg, om toe te toeteris om te gaan en sy werwe te gaan doen. Maar God is die een wat bemachtig om ons in sy dienst te stel. God is nie nou bezig vir om te kyk hoe geleerd is jy, wat is jou achtergrond, wat het jou gedoen, hy kyk net vir iemand wat sê, hier so, hier, wat ook al, wat ook al, wat ook al, hier is ek, iemand wat sê, hier, ek sien wat jy vir my gedoen het, wat kan ek doen, hier, om my liefde vir jy te bewys, ek sien, hier, die redding in my leven, hier is ek, hier, gebruik my, waar ook al jy wil, dis al wat God volgend wil hee, is harte wat sê, hier, hier so, sê ek, gebruik my, my, En weer eens die vraag volgend, is dit waar van ons? Waar is ons volgend? Is ons onder die wet bezig om te sê, nee, ek moet nog ees, ek kan nog ees, ek moet ees een bykie hier in my sel werk, ek moet ees een bykie hier moed by skrap, of is ons in die evangelie in Christus en dankbaarheid sien, iso, sê, en kere Jesus sê, waar ook al, wat ook al. En verstaan my volgend, dis nogal een moeilike ding om te sê. Dis nie so makkelijk nie, waar ook al, wat ook al wat ook al het is, heren, nie beperk nie, ek jy nou net aan sekunda nie, ek denk jy nou net aan my familie nie, ek denk jy nou net aan my werksplek nie, heren, waar ook al, wat ook al, skoonblad sy, waar is die lijne getrek nie, waar ook al, wat ook al, hier is ek, heren, en besef toe, Ananias na Paulus toe gaan om te vorm te gaan bid, toe hy nie kon sien nie toe die licht van Christus op hom val, Dus hy gaan wees vir alles wat hy moet leie vir my naam. Gaan wees vir alles wat hy moet leie vir my naam. Gaan wees vir mense gaan om met zweepen slaan. Mense gaan om met klippe gooi. Hy gaan skipreek leid. Daar gaan daar wees wat hy nie koos of water het nie. En nie oor een pomp wat nie werk nie. Hy gaan leie vir my naam. En hy sê Heere, eet het my kracht gegeen om in die dienst te staan. Ek sal volg. Daar sit ons hart volg is dit ok as God vir jou vir oogend kom wees, wat jy gaan leif vir sy naam. Dit gaan moeilik wees, dit is nie hierdie maanskijn en roze nie. Van ons sê, Jesus, Jesus ek jyre, stuur my. Hoekom, want ek weet wie jy is, ek weet wat jy vir my kom doen het. Ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe vir jy. Jesus ek jyre, stuur my. En net soos wat hierdie iets is, wat ons moet sien in Paulus' lewe, is die selfde ook waar van ons leven vir die mense om ons. Kijk wat skryf Paulus in die feestheers, 2 van vers 5 tot 8. Het sê, uit genade is jylle gereed, en saam opgewek, en saam laat sit in die jemele, in Christus Jesus, so dat, hy die rede, so hy in die eeuwe wat kom, kan betoen die uitnemende reikdom van sy genade en goedraterde tyd oor ons in Christus Jesus, want uit genade is jylle gereed, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Verder sê dit nie uit werke nie, so niemand kan roem nie. Want ons is sy maak so geskapen in Christus Jesus vir goeie werke wat hy klaar beplan het so ons daarin kan loop. Hyselfde as Paulus. So hy vir die mense kan wees hoe goed hy is. En het vat ons naar die vierde punt te volgend Ons persoonlijke redding behoort te getuig van die selfde. Ons persoonlijke redding behoort te getuig van die selfde. Ek sien jou een luid mooi beeld maandag maandagavond, toen ons saam gebid het, bij voorbidding. En hy sien hier die beeld van een, een boek met gezicht op, wat in die vier gegooi word. Autobiografie. Een boek wat gaan oor die spesifieke individue. Weer eens ons wat leven vir ons self. En betekering getuigings, en betekering wil ons goeders vir die heren doen, of in die naam van Christenskap, maar het gaan eindelijk oor ons self. Het gaan eindelijk oor ons En hy sê die prentjie van ons waar hy boek in die vier gooi, so dat ons een nieuwe boek inskryf, en dis vir die koning. Het gaan oor Jesus. En die vraag is, getuig ons redding van die selfde, ons vir mense verduidelik van wie Jesus is, en wat hy in ons leven gedoen het, is die besef ook, Jesus Christus het gekom om sondars te red. Jesus het gekom om sondars te red. Of is ons getuiging is, dat God help die wat hulle sel wil help. Want dis nie skrifteerlik nie. God help die wat hulle self nie kan, help nie. God help die wat erken, Heere, ek kan nie. Ons nergens heen nie. Nie Heere, ek probeer hard, kom help my net in die laaste tree nie. Maar as ons getuien is, ons ons leven bezig om vir mense te wees dat Jesus Christus reds zonders. As ons bereid om soos Paulus te sê, al was ek voorheen, selfsichtig, gierig, vir my self gelewe, nie aan die om my gedink nie, en dit wat ek wel verander gedoen het, was so dat hulle kan sien hoe oudlik ek is, maar nou, maar nou, toe Godse genade oorvloe, dis die verandering nou, en dis nie ek nie, dis hy wat my die kracht gee om in sy dienst te staan, getuig ons redding van die selfde, getuig ons lewe dat sonder heiligmaking is daar geen redding nie, Jesus red nie net en los ons soos ons is nie, maar hy red ons en verander ons, so ons om kan vol. Getuig ons leven van dit. Of was ons maar nog altyd net soos wat ons is. Ek bedoel nie jou persoonlikheid moet verander nie. Maar hoe kom ons doen wat ons doen, en ook wat ons doen, om voor ons te leven. Getuig ons leven van dit. Getuig ons leven van die feit, dat God is die een wat ons bemaagdag om in sy dienst te staan. Of is ons constant bezig om ons self toe te wees? Jy weet, partijker is het my so snaaks met sport, of selfs met sekere beroepen of bezighede, goeikies wat ons doen, beroepen wat ons het. Partijker denk ons, ons het ons self baie slim gemaakt, en dis hoekom ons so goed kon lere. Of in een specifieke sport, ek het myself so goed en sterk gemaakt, of ek het myself so vinner gemaakt, jy het nie, het is God. God. God het ons gemaakt, hy het ons geskapen, ons behoort aan hom, hy het vir ons die vermoege gegeen om wat ook al ons doen goed te kan doen. Is ons constant bezig om na hom toe te wees, of wees ons na onself toe. Hy is die ene wat bemachtig, so dat ons in sy dienst kan staan. Amen. Is ons persoonlijke redding bezig om hierdie vir die wereld te wees. En daarom te kom by die onvermeidelijke uitvloe waar ek wil metlaan maak volgend, Is vers 12 en vers 17. Is Paulus wat, sal vir hierin een toe brooikie skryf, hy begin met, teen Christus Jesus ons heren is, ek dankbaar. Daar is een dankbaarheid in my, as ek denk aan wat die Jesus vir my kom doen het. Yes, daar is een dankbaarheid. En soos wat Paulus dit verduidelik, kan hy nie help. Hy kan dit nie help nie, dit kom net uit om uit, om God te aanbid op die einde, aan hom wat vir die ewig koning is, die onverganglike, onsienlike, enigste God. Kom toe die eer die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Dankbaarheid en aanbidding, die onvermeidelijke uitvloei van Jesus Christus wat red. Is dit waar van ons veroogend? So ons kerk te kom is daar diep dankbaarheid, so ons denk, hier is hierheid gekom om sondags te red. Ek is een van hulle. Hier is daar dankbaarheid. En dit wat wil uitvloei is aanbidding. Waardig is die Heere. Daar geen een soos die nie. En volgend denk ek, dis die gepaste manier ons ook kan klaarmaak volgend. So terwijl Herman voorin te kom om die laaste lekkie te sing, wil ek jy ons moet denk en reflecteer oor die vier pinte. Sê die waar van ons leven? Sien ons dit hier net in Paulus' leven nie, maar ook in ons eie. En soos wat ons sit en denk aan Jesus wat rijdt na die dankbaarheid oor ons, kom na die aanbidding oor ons, kom, kom ons staan samen, kom ons loof, die Heere volgend. Amen.